0: Eu sou Rosana Gutierrez, sejam muito bem-vindos ao Inverso e Prosa, o podcast do Livrólogos. Hoje começamos uma série sobre algumas polêmicas no cinema e livros, como o colorblind casting, o mesmo para diferentes gêneros, etnias, formas de corpos, deficiências e se isso causa algum impacto na educação, na história, no nosso dia a dia. E para esse nosso debate, hoje temos o historiador, professor e escritor Gilberto Salomão. Seja muito bem-vindo, Gilberto.
1: Obrigado, Rosano. Olá, pessoal. E, bom, antes de mais nada, eu queria começar pelo fim. Quando você coloca isso tem algum impacto é, no meu trabalho como professor, como historiador, a resposta é não. Não, não tem. Por outro lado, eu acho, claro, é muito interessante o cidadão ser apresentado a uma outra perspectiva, a outro lado, até como elemento de reflexão. Agora, não imagino um, um adolescente assistindo um filme, por exemplo, em que a Ana Bolena é retratada como negra e vem perguntar: Nossa, o Henrique VIII casou com uma negra? Não, não casou. Não havia negros na corte inglesa naquele momento. Por outro lado, os motivos que podem estar por trás de se procurar essa nova abordagem e tal, são absolutamente legítimos. E eu concordo com eles. Agora, quanto aos limites entre é, este objetivo e se vamos falsear a história ou não, aí é uma outra discussão, você pode trabalhar como licença poética, você pode trabalhar como, como uma perspectiva de uma nova abordagem, sem que aquilo necessariamente procure retratar a veracidade histórica, mas não altera, ninguém vai acreditar neste tipo de colocação como sendo um fato histórico, os mates. simplesmente não existe. Tá? E várias coisas, né? não é só essa questão do, do cinema, por exemplo, uma questão que me chama muita atenção, a, toda a patrulha que hoje existe sobre a obra infantil do Monteiro Lobar.
0: É, isso tem causado bastante discussão... Inclusive nas redes sociais eu tenho visto bastante. É.
1: É uma patrulha por causa da presença da Tia Anastácia... Que muitas vezes é... é os personagens... refere a ela como negra, beixuda, Etc, etc. Agora... Você não pode... Retirar a obra... Do contexto em que ela foi escrita. A obra infantil do Walter Lobato... Foi escrita ao longo da década de 1930... Quer dizer... 40 anos depois da Lei Áurea Pena. Quer dizer, ainda havia uma mentalidade escravocrata e é engraçado que esses que patrulham a questão de termos utilizados, negra e não sei o quê, não se tocam de uma questão que, para mim, é muito mais séria nessa obra. A Tia Anastácia mora com a Dona Benta. Ela vive no sítio com a Dona Benta cuida dos netos da dona Berta cozinha, cuida e não sei o que, e em momento algum se fala em salário
0: ela é praticamente em uma escrava algum né em momento se
1: fala em salário quer dizer, ninguém é, atentou para isso a mentalidade escravista ainda tá colocada ali e ela vive ali meio em troca de casa e comida como que é agora é evidente que se eu for dar um livro do Monteiro Lobato para um neto meu ler, é óbvio que eu vou contextualizar, é óbvio que eu vou dizer, olha, isto ocorreu neste momento, quando era assim, assim, a escravidão. Ainda era um fenômeno que oficialmente não existia, mas ainda era recente, havia uma mentalidade escravista... mas observe... então eu vou dizer uma coisa... com todos estes problemas que são... muito da minha consciência crítica... muito da minha consciência social... se forjou lendo... a obra infantil do Monteiro Lobato... é óbvio que eu sabia perfeitamente... que o momento em que ele escreveu... fazia com que determinadas colocações... fossem aceitáveis... E óbvio que eu sabia, eu não me tornei racista porque o Pedrinho e a Emília chamavam a Tia Anastácia de negra bem suda. Entendeu? E ninguém vai se tornar racista por causa disso.
0: É, desde que contextualize. Para criança claro. ali, não tem problema claro. nenhum. né
1: Agora, essas ações afirmativas ou esta perspectiva de movimentos identitários e reforçar Posições, eu acho perfeitamente válido. O problema é que você nunca sabe os limites. Você nunca sabe para onde a coisa vai. Quando a... tava pensando nisso hoje. A Beth Friedman, no começo dos anos 60, ela publicou um livro célebre, em 63, que é A Mística Feminina, que praticamente refundou o movimento feminista. E assim, ela, que era uma intelectual ela que havia sido uma, uma estudante brilhante, que logo que terminou a faculdade e casou. Casou, teve filhos, nunca exerceu a profissão em um determinado momento. Quando ela escreve a Mística Feminina, há uma pergunta dela que é central. Mas é só isso? Questionando o papel da mulher como esposa, mãe, dona de casa e o movimento feminista que tinha sido muito forte nas primeiras décadas do século havia perdido o impulso e ela praticamente refundou só que ela jamais poderia imaginar que quatro anos depois ela publicar o livro e ver mulheres em um manifestações públicas queimando o Sutiã supostamente em nome dela sendo que nem o Sutiã tem nada a ver com a Frieden, nem a tem nada a ver com o Sutiã são colocações fundamentais brilhantes que vai muito além de você recusar usar uma peça de roupa. É, então, assim, precisamos repensar a questão do negro. Óbvio que precisamos. Ah, então vamos fazer um filme sobre Ana Bolena, ou sobre a corte inglesa, e vamos colocar a Ana Bolena como negro? Ou... Bom, tudo bem. Eu acho que é todo o direito do indivíduo de fazer isso agora. Como verdade histórica, não tem.
0: O que eu percebo também é que, muitas vezes, isso nem é, é um movimento para o bem. Sabe o que eu acredito? Que também tem muito dinheiro envolvido e, às vezes, os produtores eles querem só criar uma polêmica para chamar atenção para aquela, né, aquela série, para aquele filme, e acaba até sabe, des desmerecendo o trabalho. É, acontece muito com filmes que eles colocam mulheres é, no lugar do protagonista que era homem. Eles fazem versões. Gente, eu sou mulher, eu me sinto insultada. Sabe por quê? porque a gente não quer uma, um refugio a gente não quer uma coisa que já foi feita a gente quer uma coisa nova tem que colocar uma mulher lá, sabe pra fazer alguma coisa é, interessante e não pegar uma coisa que já existe e falar assim, ah, vou só mudar aqui eu coloco uma mulher no lugar ou um negro, ou um que seja, né e pronto eu acho é, ra... o
1: personagem é masculino, a atitude é masculina todo o approach é masculino mas vamos colocar uma mulher ali porque sendo que toda a exploração do personagem toda a construção do personagem foi um homem.
0: Exatamente. Pra quem que é isso? Isso aí não é um refugo e é, é desmerecer a capacidade da atriz ali. Eu? Isso, isso é o que eu acho. Você
1: tá falando do 007?
0: Nem, ó, nem, nem cheguei nessa polêmica. <risos> é, que o problema do filme de 007, pra falar a verdade, não é nesse daí não é nem isso, viu? É outra coisa. É, eu aí assisti, é a última, eu é a última Confesso
1: coisa. Confesso que 007 nunca foi um personagem que me encantou alguns mais antigos e tal, mas nunca foi um personagem que me interessou muito.
0: Ó, já que fala do 007 eu vou fazer um comentário eu vou ser apedrejada, lógico, eu tenho certeza disso, mas assim o 007 ele foi escrito pelo Ian Fleming como se fosse o alter ego dele, né o, o, o James Bond é ele ali e claro, quando o Sean Connery fez lá atrás o, as, o, começou lá a franquia lá atrás tinham coisas absurdas. Você assiste os filmes hoje em dia, você fala, meu Deus, que absurdo. Não dá nem pra... Não dá nem, é inconcebível certas coisas que acontecem lá. Mas com o passar do tempo, eles foram mudando, foram se adaptando. O que é normal, tem que ser feito isso. E a mulher passou a ter um, um, um papel maior na série, o que é muito legal. A ah, Moni é Penny, que... por exemplo... ela né? A, a
1: Amy passa a ser uma mulher
0: sim, a Amy e a Money Penny ela passa a ser uma agente de campo em, em determinado hum. ponto isso é muito importante, e a Money Penny ela é negra e uma agente de campo por que, que eu estou dizendo isso? que não, o problema do 007 todo nem é, não é esse o problema todo é que eles estão querendo é, o que levantou a coisa assim é chamar o próximo agente de 007 entrando como se fosse uma mulher só que 007 não é um cargo, né? É o número da que, do James Bond. Assim como tem o 006, 008, 009. Eu acho que a grande polêmica... A gente, é
1: 86, a gente não é, tem uma... não
0: é? Então, assim, cria uma coisa nova, gente. Não faz isso. Acho que a, é, a polêmica tá nisso, né? Nem o fato de ser uma mulher. Cria outro, não dá. Né?
1: Ainda bem que não chamaram James Bond, né?
0: <risos> é, essa é pior ainda. É, tem uma... Antes da gente começar aqui a, a gravar o podcast, você havia falado sobre a Ana Bolena ser chamada de
1: Black, Black,
0: Anna. É Black, Black, Anna. Black conta, Anna. Conta isso pra gente, eu achei bem interessante. Olha, é
1: assim, é... tem várias adaptações. Por exemplo, em qualquer filme, retratando o início da Dinastia Tudor e tal. O Henrique VIII já foi feito até pelo Richard Burton, porque dizia-se, ele era um homem muito bonito. E aí criou-se alguns estigmas. A Catarina de Aragão, a Aragão a espanhola. Portanto, invariavelmente, a Catarina de Aragão é retratada como morena. Inclusive, no filme Ana dos Mil Dias, quem faz a Catarina de Aragão é Erene Papas, que é grega, bem Mediterrânea e tal. E a Ana Bolena, sempre loirinha e coisa que vale. Quando na é verdade não é verdade. É Para ser absolutamente rigorosa, não é verdade. É, o, os espanhóis eram o Habsburgo, a Catarina de Aragão era austríaca de descendência, muito provavelmente com a pele muito mais clara. E a Ana Bolena, ela tinha pele escura e ela tinha olhos escuros. E a outra razão para chamá-la de Black Ana é, é que bom, o Henrique Oitava era casado com a Catarina de Aragão em meio a todo o contexto lá da, da reforma anglicana, da ruptura dele com a igreja católica, contexto no qual grande parte da nobreza é, foi excluir da corte, alguns deles inclusive mortos, por exemplo, o próprio Thomas Moros, que era o braço direito do rico oitavo, que não aceita a ruptura dele com a igreja, vai parar né, vai acabar sendo decapitado, e nesse contexto ele anula o casamento com a Catarina e casa com a Ana Bolena. Quer dizer, grande parte dos setores mais conservadores da, da sociedade inglesa viam na Ana Bolena uma oportunista, viam na Ana Bolena aliada do Henrique VIII num crime contra a Igreja Católica, a Catarina, ela era muito popular e nesse processo todo, inclusive, ela acaba morrendo. E agora veja, Primeira ela era morena, segundo ela foi amante para muitos, casamento ilegítimo do Henrique VIII. E qual é o termo que se usa para designá-la por conta disso? Black Anna, o que mostra que na sociedade inglesa naquele momento havia, sim, um preconceito muito forte, muito forte. E ela jamais, a Ana Bolena, jamais seria negra. Colocar a Ana Bolena como negra pode ser a mais é, louvável das intenções, mas descaracteriza um momento histórico no qual uma mulher negra jamais poderia chegar onde chegou o simples fato dela não ser loirinha. Já levava aquela que ela fosse chamada de Black Ana com toda a carga de preconceito que isso apresenta.
0: Então assim, é, a ideia que eles tiveram nessa série, no caso da Ana Bolena, ela tem o um valor por ter tem. colocado, mas também tem que tomar cuidado porque tira um pouco essa, esse peso do, do racismo que eles tinham na época, que era uma coisa muito claro evidente. Que né?
1: é, qual era o contato dos europeus com negros? Escravos africanos. E se você olhar a literatura. Ela é pródiga Em personagens negros Mesmo a literatura inglesa Mas sempre colocados Meio que numa pos uma posição Mesmo quando eles ocupam uma posição de destaque É o caso do Otelo do Shakespeare é, Ele sempre é visto De uma maneira meio dúbia é, E o próprio Shakespeare nada de moda deixar o leitor Com o um pé atrás em relação ao Otelo, Que cai entre nós ninguém Não está escrito em lugar nenhum que pro Shakespeare, o cara era negro, ela era Moro. É, Moro. Não tá escrito em lugar nenhum que ela era negro, mas normalmente ele é retratado como negro e sempre o, uma postura, por exemplo, ele. A desdemona traiu ou não traiu? Manja. É meio
0: pentinho a capitula. Pois é! Né?
1: <risos> então não. Ele é sempre colocado de uma maneira, ó, a gente te aceita, mas. tem uma ressalva aqui. Então, a ideia de uma negra na corte inglesa descaracteriza completamente uma negra, não na, não na corte, mas da alta realeza inglesa, descaracteriza completamente o momento agora. Quanto às intenções, eu certamente não conheço, eu não vi é, nenhuma declaração do porquê fazer isso, como vai ser feito e tal. Eu não posso falar. Eu, em princípio, sou plenamente favorável a essas ações hereditárias. agora. Quanto a isto ter alguma validade histórica, realmente não.
0: E também não impacta, né? Como muita gente acaba achando, ah, vai aprender errado, vai, vai chegar numa prova de vestibular que escrever alguma bobagem, também isso não tem valor nenhum. Não, né?
1: não acredito, não acredito, não.
0: Então, o pessoal pode ficar tranquilo <risos> que seus filhos, vocês que estão estudando, não vão ter impacto sobre. Né? Não vai ter impacto sobre a vida de vocês. Não. Isso pode tirar o cavalinho da chuva. É,
1: já se falou <risos> várias coisas que a Cleópatra, que aliás não é a Cleópatra, é Cleopatra também era negra, ela não era, sabe?
0: É gre... É gre... Ela é
1: macedônica, na verdade. O... A Cleópatra é descendente do Ptolomeu. O pai dela é o Ptolomeu 12, o irmão dela é o Ptolomeu XIII. E o Ptolomeu era a general do Alexandre, macedônico, que depois que o Alexandre conquista o Egito, ele fica lá como governador, com a morte do Alexandre, o Egito volta a ser um reino. Ele é sagrado faraó e criou uma dinastia, que é a última dinastia Egito sendo da conquista por Roma. E a Cleópatra era descendente de macedônios, gregos. Morena, claro, mas não negra. Isso não existe.
0: É, eu acho que vai ter um. Eu vi uma polêmicazinha falando sobre a Galgador, né, que vai fazer uma versão aí da Cleópatra. Então, a gente, é. Aí. É uma questão de. É uma questão de competência do ator ou da atriz que vai fazer e pronto. E não causar tanta polêmica nas redes sociais, gente. Vamos fazer umas coisas mais úteis, né? Então, ó, muito obrigada, Gilberto, pela sua participação. E vamos ver aqui mais. É, vamos ter mais temas, mais coisas interessantes para conversar com você.
1: Legal. Até Eu que próxima. agradeço o convite e estou aqui para aquilo que a gente puder ajudar, a bater papo, sempre gostei. Tá bom, obrigado. Rosana. Muito obrigada, obrigada
0: aos ouvintes.